0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 29 de julio les contamos que el Congreso votará una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona sur. Justo en la misma semana en que el gobierno pasó de la pasividad a la acción con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, al ampliar una querella en su contra. Con esta medida, consigna hoy la prensa, la moneda habría asegurado los votos para mantener la presencia militar en la zona. Otro frente que se le abrió al gobierno es en el ámbito internacional. Lo que se comentaba en los pasillos se concretó ayer. La moneda no apoyará la candidatura del destacado jurista Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia de la Haya, lo que generó críticas transversales. Las portadas del día. El proceso constituyente destaca. El Mercurio abre con que economistas estiman que la propuesta constitucional tiene un costo fiscal adicional de 8,9% a 14,2% del PIB. También resalta la entrevista de Joseph Ramos. No veo ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo, dice. Y las advertencias sobre el Consejo de la Justicia que desoyeron los convencionales. La tercera, por su parte, subraya que el borrador del Frente Amplio compromete leyes de implementación si se aprueba la nueva Constitución. La situación de la macrozona sur igualmente sobresale. La tercera titula que La Moneda asegura los votos para renovar el estado de excepción tras ampliar las querellas a Yaitul. El Mercurio, en tanto, remarca que los jefes de bancadas de la DC y del Partido Comunista emplazan a diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio a aprobar la prórroga del estado de excepción. El presidente responde por el giro del Ejecutivo al ampliar la querella contra Yaitul y la historia de los procesos judiciales contra el líder de la CAM que reimpulsa la acción del gobierno. El financiero abre con la noticia de que la DGAC retira las bases de licitación del Duty Free del aeropuerto de Santiago y prepara una nueva prórroga con la actual concesionaria. Señala además que la británica Intscape y Derco acuerdan fusionarse y la nueva empresa tendrá el 25% del mercado chileno y que Ana Botín pronostica tiempos difíciles para la economía y delinea su estrategia para Chile. Otros temas destacados en el Mercurio son a Claudio Grossman, quien dice que el gobierno me comunicó que no apoyará una candidatura nacional a la Haya y que Pedro Castillo cumple su primer año como presidente del Perú en medio de la crisis. La tercera también resalta que la creación de trabajo se paraliza en el trimestre de abril-junio, que Massa asume como superministro de Economía en Argentina y que Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay afinan su estrategia para el Mundial de 2030. Hoy destacamos de la prensa. Boric responde por el giro de la ampliación de la querella contra Yaitul y el Congreso vota hoy la renovación del estado de excepción. Entre los factores que sopesó el gobierno están los análisis jurídicos de los dichos del líder de la CAM, dar un mensaje a la Fiscalía y presión de la derecha antes de la votación de la nueva prórroga del estado de excepción en el sur. A propósito de esta medida, los jefes de bancadas de la democracia cristiana y del Partido Socialista emplazaron a diputados de apruebo de dignidad a aprobarla. Un estudio prevé que la propuesta constitucional tendría un costo fiscal de entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB. El análisis fue desarrollado durante varios meses por un grupo transversal de economistas que incluyó al exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, al expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara y al exsuperintendente de Pensiones Guillermo Larraín. Busca hacer un aporte para una decisión informada de la ciudadanía en el próximo plebiscito. El Frente Amplio prepara un compromiso sobre leyes de implementación de la nueva Constitución. La coalición, que busca superar la idea de aprobar para reformar, trabaja la fórmula de aprobar para concretar y prepara un documento con compromisos legislativos en 12 materias. Fuentes del bloque consideran que dar certezas a los indecisos se puede hacer a través de la implementación de las normas vía ley. El Gobierno decide no apoyar a Claudio Grossman para la Corte Internacional de la Haya, el gobierno me comunicó que no va a apoyar la presentación de una candidatura nacional, dijo el ex agente de Chile en una declaración a El Mercurio. Ayer la Cancillería emitió un comunicado explicando sus razones para no impulsar la nominación que habría recibido respaldo transversal. Otras noticias El mercado laboral se frena en seco. En abril-junio se crearon solo 4.000 puestos de trabajo. En comparación con el trimestre previo, solo se crearon 3.992 plazas, la cifra más baja desde mayo de 2021, y la tasa de desempleo se mantuvo en 7,8%. Por otra parte, el INE calculó que 205.741 personas están ocupadas a través de plataformas digitales. La multa por no ir a votar será de hasta 176.000 pesos. El presidente del Cervera, Andrés Tagle, explicó los aspectos clave que los votantes deben tener en cuenta de cara al 4 de septiembre, considerando que el acuerdo que habilitó el proceso constituyente estableció el sufragio obligatorio en el plebiscito de salida. Y nos vamos con el postre del día. Sebastián Vettel anuncia su retiro de la Fórmula 1. El piloto alemán le dirá adiós al final de esta temporada. Es el tercero con más victorias, con 53 por detrás de Lewis Hamilton y Michael Schumacher, y el cuarto con más títulos, con cuatro. Además, tiene el récord del piloto más joven en lograr un campeonato. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el día lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.